0: El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito. Una visión integral de las noticias y su impacto. Informaciones que dejan huella.
1: Amigos, les habla Marta Colomina y este es el espacio El Mundo en Perspectiva. Y a partir de ahora pueden escucharnos todos los días más temprano a las 7 p.m., ...a través de Mundial 990 AM, Éxito 107.1 FM y 98.7 FM. Y por supuesto, como siempre, pueden escucharnos a diario a través de Actualidad Radio 1040 AM... ...y oír nuestras conversaciones en el podcast entrando a la página web actualidadradio.com. Así, amigos, quienes no se encuentren en Miami y no nos puedan sintonizar a esta hora... Podrán escuchar El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito a cualquier hora.
0: La otra cara de la noticia. La actualidad. El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina.
1: Y vamos ahora con nuestro espacio El Mundo en Perspectiva y saludamos a nuestro compañero Orián Brito quien acaba de salir de una rueda de prensa en la que el Departamento de Estado emitió noticias, al parecer, sobre Venezuela. Hola, Orián, cuéntanos.
0: Hola, profesor, un saludo para usted y para toda la audiencia. Hoy es un día de importantes noticias para Venezuela y sobre todo para los venezolanos que viven en Estados Unidos, porque en esta conferencia de prensa se anunció que Estados Unidos dará eh, paso, luz verde al TPS, al estatus de protección temporal para los venezolanos. Qué
1: buena noticia.
0: Sí, esto beneficiaría a, a 300 mil venezolanos que no tienen un estatus migratorio, podrían aplicar eh, dentro de unos días a las personas que llegaron al país antes del día de hoy, 8 de marzo del 2021. Es decir que si usted llegó en enero, en febrero o en diciembre, tiene la posibilidad de aplicar a esta medida, un costo va a tener de 545 dólares entre, por supuesto, los impuestos, los exámenes biométricos, eh, es muy positiva esta medida que se esperaba ya, ya se adelantaba, la, la, la semana pasada el embajador Carlos Vecchio eh, decía que estábamos muy cerca de tener el TPS para los venezolanos, una de las promesas también que hizo baile Yo quiero destacar dos aspectos de esta conferencia de prensa donde el, estos voceros del Departamento de Estado insistieron en que la administración va reconoce a Juan Guaidó como el único líder legítimo en Venezuela, que Estados Unidos no va a levantar ninguna sanción, sí las va a revisar, pero no para levantarlas, oh. sino para ver el trabajo que se ha hecho previo en la anterior administración y que va a trabajar insiste, multilateralmente con otros países para eh, presionar al régimen de Nicolás Maduro a sentarse a negociar, no con Estados Unidos, sino con el Juan Guaidó, que es la autoridad legítima, así lo han dicho, para que se produzca en Venezuela elecciones libres y democráticas.
1: Mira, qué noticias tan, tan buenas, son excelentes realmente. Y fíjate que eh, el, ellos saben perfectamente, Maduro sabe perfectamente, que detrás de, de Guaidó, no está solamente Estados Unidos, que de, de, de por sí es un poder extraordinario, es una de las la, la más importantes potencia mundial, sino que está también la Unión Europea y un montón de países latinoamericanos democráticos que están sí. eh, el, eh, unidos al propósito de, eh, de negociar con Maduro eh, a cambio de la de modificar algunas de algunas de las, de las sanciones que pueden ponerse peor, pueden agravarse si Maduro se pone tosudo y hace cosas tan estúpidas como la, la expulsión de la embajadora de la Unión Europea.
0: Así, uh -huh. que el... así, así sí. Y sobre todo destaco mucho que, que reconocen además que el régimen de Maduro a lo largo del tiempo ha utilizado estas negociaciones para ganar, para ganar tiempo claro. eh, y, y, y no hacerlo. Y, y eso no lo van a permitir en esta oportunidad.
1: Ganar tiempo y sobre todo para él permanecer en el poder y seguir uh -huh. con, la, con la represión. Porque fíjate que el número de presos políticos ha aumentado, se ha multiplicado. Con, con, con Maduro, muchos, muchos más que, que, que los de Chávez, que eran muy poquitos los que tenía Chávez. Hay que reconocerlo. Sí, señor. Bueno, y eh, fíjate que eso desemboca, lo que tú dices, es refrentar de forma clarísima lo que ya ha venido manifestándose en las declaraciones oficiales de los altos voceros de la nueva administración Biden, eh, que, que no va a ser realmente con intervención militar sino que va a ser con eh, eh, conversación, con negociación con Maduro, pero que no hay cena gratis. Si Maduro sigue con su cosa de que hay, que, que las sanciones, que la culpa es de las sanciones, que no es de las sanciones el horror que está ocurriendo en Venezuela, pues, um, pues llegará un momento en que su propia gente lo va a sacar, ciertamente porque Maduro se ha convertido ya en un problema para los propios chavistas, porque ya no tienen ni para la ayuda, eh, eh, está, está económicamente con una crisis verdaderamente terrible. ¿no? Uh -huh. Fíjate que eh, quisiera sacar a colación para que conversemos ahora eh, sobre eh, lo dicho por Maduro hace tres o cuatro días, cuando se conmemoró el, la muerte de Chávez, el día de la muerte de Chávez, que realmente los venezolanos no sabemos cuándo murió Chávez. Ellos dicen que murió no sé qué día de marzo, pero en todo caso los que estaban cerca de, del, del presidente fallecido señalan que fue a fines de diciembre. Pero en fin, eh, justamente ese día dijo han sido ocho años de triunfos. Tú has visto cinismo mayor que ocho años de triunfo? Por favor. Va, bueno, vamos a ir reseñando lo que, lo que ha ofrecido y han, ha puesto en práctica Maduro. Primero, eh, una hiperinflación eh, eh, que es una de las mayores del mundo. Fíjense que fíjate eh, Orián que en febrero el mes de febrero cerró con una inflación del 50,97% que este 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 monto de inflación no lo no lo tienen ni siquiera los países que están peor en el mundo, o sea, una cosa verdaderamente terrible. Los países desarrollados tienen dos puntos, tres, tres por ciento cuando mucho de inflación. No sí, sí. Pero esto es esto es ciertamente exagerado. Una migración masiva que para la población de Venezuela de Venezuela eh, supera los 5 millones y está cercano, según Acnur, a los 6 millones. Eh, y el, en, en esos ocho, ocho años, eh, fíjate tú la información que apareció hace tres días, al parecer ya Maduro no va a optar por quitarle tres o cuatro ceros a la moneda, en vista de que ha visto que no ha funcionado en absoluto, porque a menos de un año ya tenía que volver a, a repetirlo, ¿no? El Banco sí. Central de Venezuela está incorporando, hace unos días incorporó tres nuevos billetes, uno de 200 mil bolívares, el otro de 500 mil y un tercero de un millón de bolívares. Y estos bolívares no son cualquier bolívar. Estos son bolívares a los cuales se les habían quitado siete ceros anteriormente, cuatro de Maduro y tres anteriores de, de, del señor Chávez. Lo cual significa que el bolívar en la actualidad significa Yo no sé, no, no he sacado la cuenta en billones, pero son un montón de billones de Bolívares del año de hace, de, del año 2008, cuando, cuando Chávez hizo la primera devaluación. Uh -huh. Bueno, y eh, cómo será que la, la economista Tamara Herrera, eh, una, una economista muy inteligente, señala que en diciembre eh, le dice a, a, al venezolano directamente, vas a tener que utilizar 100 billetes de un millón de bolívares para una compra mínima. O sea, 100 millones de bolívares para una compra mínima en, eh, al llegar diciembre o quizá antes de diciembre, algo claro. verdaderamente terrible. ¿no?
0: Porque además lo eh. que está haciendo es imprimir billetes que no tienen, digamos, ningún tipo de respaldo. Ah, no, no, pero espera,
1: es que no hay billetes tampoco. Ese es otro es, gran drama. Como sí, ya sí. La, la dolarización es un hecho, entonces hay gente que tiene billetes de 20, de, de 50, de, de, de 100 dólares. Y entonces si compra una cosa que vale, tiene un monto menor, eh, el, el cambio se lo quieren dar en bolívares, pero tampoco tienen bolívares y no tienen dólares. Entonces, o no lo tienen que llevar o tienen que aceptar una, un, un cambio absolutamente inferior al que le corresponde, por, de sí. acuerdo con lo que vale el, el producto que, que han comprado. ¿no? Algo verdaderamente sí. terrible. Y ahora el tema, de, el tema de, las, de las vacunas que entra dentro de, esta, de estos triunfos de, de, de Maduro. No sé si
0: tú quieres comentarlo también, primero. Sí, porque lo de las vacunas es un, un, una cosa bochornosa, porque el régimen de Nicolás Maduro había prometido 10 millones de dosis de la vacuna rusa para el primer trimestre del año. Ya estamos uh -huh. a casi la mitad de marzo y no ha llegado al país ni siquiera un millón de, de dosis. Yo creo que no, no llegamos ni a 500. No, bueno, al millón no llegamos.
1: Eh, perdona, no. El primero que mandaron es de 100.000. Y 100, se supone 000. que esta semana llegan otras 100.000 dosis de la vacuna rusa.
0: Llegaron 100.000 el, el domingo, más las bueno, 200.000 eh, chinas, 400.000.
1: Bueno, es que las chinas no, no, no tenemos... No, las chinas eran 50.000, Claro, es, es, es posible que Maduro diga un día 50 y otro día 100, porque es que no podemos darte de que no son no son ese monto tampoco. Sí.
0: No, 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 no. Los, los, bueno, pero fíjese para el, lo cierto es que la promesa de al, para los primeros tres meses del año de 10 mil millones de dosis se ha quedado en eso, en una promesa, no, no. porque no, 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 no en la en práctica no, no, no han llegado.
1: No, 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 en absoluto. Y bueno, fíjate tú que eh, ya vacunaron con las, con las mil primeras dosis eh, rusas, vacunaron a militares, a, se, se vacunó la primera combatiente y el señor Maduro, eh, en fin, o sea, 12. Sí. pero faltan los maestros y Maduro quiere que empiecen el primero de abril eh, clases eh, presenciales y los, tanto los maestros como los profesores eh, de secundaria y los de universitaria uh -huh. eh, señalaron que no que no lo van a hacer porque no hay condición ninguna y al otro día y como estamos... siempre
0: lo digo una pena que nuestros ancianos estén no estén ni siquiera en una lista de espera porque son tan necesarios no, cuidarlos
1: ni los nombra
0: ni no ni los nombra es ni una ni cosa nombra. muy triste muy triste en cambio que fíjate
1: digo? tú que, que leemos que Perú garantizó ya vacuna eh, contra el covid para más de un millón de venezolanos y, sí. y por supuesto lo mismo, lo mismo ha sí. dicho el, el presidente
0: colombiano. El y, presidente y claro que el presidente colombiano le iba a decir, fíjese si que en Colombia este fin de semana llegaron una lot, un lote de más de 500 mil dosis gracias al mecanismo COVAX, al que Maduro no ha podido sí. el, el ah, tener acceso, porque por sí. supuesto no tiene no pagado, una deuda, no ha pagado, no ha pagado exactamente no? por la no deuda no que tiene. Mm. Mira,
1: otro, otro, otro triunfo, otro éxito en Maduro. Solo el ciento de los habitantes de dos estados del país, 12%. 12, 1 y 2, 12 estados del país
0: reciben agua potable, calcula. Claro, claro. Y, y si suma a la falta de agua potable, no hay electricidad, no, las vías no sirven. No. Eh, además, el uso del de, manejo de la pandemia en Venezuela es, ha sido tan terrible como un país que tiene coronavirus siete días y siete días no. Por ejemplo, esta semana tienen allí una cuarentena radical, disque radical. Sí. Pero, Pero la que... Semana Santa van, van a flexibilizar. Entonces... Pero,
1: pero sabéis por qué? por qué está, está poniendo una, una cuarentena radical? Porque ¿Por resulta que PDVSA racionó otra vez el diésel, eh, que es el que utilizan los transportistas. Los transportistas están alzados, están manifestándose en cada, en cada carretera de, del país, porque además son los que vienen en gandolas, en, en, en vehículos de, 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 alto, de alto peso y, 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 y que cabe mucho, mucho objeto adentro. Este, son los que traen por lo general los alimentos las medicinas, las cosas más sensibles de farmacia, etcétera, bueno y están protestando porque ciertamente no tienen diésel, pero Maduro está enviando el diésel, lo está enviando y el gasoil lo están enviando a, a Cuba eso sí, y gratis además claro. algo verdaderamente terrible que por ¿no?
0: cierto, hablando de Cuba, la, la vicepresidenta del régimen va hoy a Cuba y que a trabajar, yo diría un trabajo de brujería que lo a realizar porque hay que trabajan ellos en Cuba
1: bueno, pero ellos no le van a revisar la maleta a ver si trae algún gallo adentro. <risa> seguramente no. Ah, seguramente ya, tú, no. Ya, tú sabes, ya tú sabes la brujería que ellos practican, ¿no? no, bueno, no, otro, no. De, otro de los triunfos de, de Maduro. El crimen organizado y la corrupción en Venezuela son un problema de Estado.
0: Oh, es sí. increíble
1: un informe eh, eh, que, grandísimo, muy largo, ¿no? No, no, no tenemos espacio para reseñarlo por completo, pero señala que el crimen organizado en Venezuela y la corrupción eh, son eh, temas que se han convertido en un en gravísimo problema hasta el punto de que ya el, el gobierno de Venezuela no lo considera el gobierno, sino una, un, un conjunto, una mafia en el que el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y todos los males del mundo aparecen ¿verdad? concentrados ahí. no O sea, algo, sí. algo terrible.
0: Es de tal magnitud, pero el mundo está claro. Fíjense que en esta conferencia de prensa del Departamento de Estado destacaban que el culpable de la crisis humanitaria, de toda la situación que enfrenta Venezuela, tiene un nombre y apellido. Lo decía muy claro, Nicolás Maduro. Maduro, claro, claro.
1: Fíjate, hay que recordar también, porque mmm, con, con la mitificación que se ha hecho de la figura de, de, la figura de, de Chávez, eh, eh, de pronto pensamos que es que Chávez no hizo nada, ¿no? En realmente todo lo terrible, lo más terrible, lo más protuberante que ha convertido a, a, a Venezuela en una tragedia mundial, eh, el responsable ha sido Maduro, eso hay que reconocerlo. Pero fíjate que Chávez se lanzó a una campaña electoral cuando sabía ya que iba a morir uh -huh. y resulta que esa campaña electoral, en esa campaña electoral, la, la mayor deuda, el volumen de deuda mayor de Venezuela sí. se produjo en ese momento. Porque es ahí donde el dinero corría, corría por, por las calles, donde eh, eh, el, el, la cantidad de bonos, ya, sí. las cestas de comida, todo una cosa, una eh. cosa de despilfarro. De las cuentas sí. de, del país quedaron en cero y la uh -huh. reservas bajaron sustancialmente en virtud de ese despilfarro que se usó, que se hizo para la campaña electoral sí. de un hombre que se sabía que no iba a gobernar porque eh. iba a morir y nos iba a sí. dejar sí. además.
0: Y no solo acabó con eso, sino también con una de las cosas que nos hacía sentir orgullosos, que era la industria petrolera. Ah, Eliminó sí, bueno. la profesionalización de la industria, cayó la producción, sí. no se hicieron inversiones, eh, se cambió petróleo por ideología, ¿no? Es eh, eh, una eh, cosa... Bueno,
1: Perdón, acuérdate que el espectáculo de Chávez es para afuera en sí, sí. la televisión, sacando sí, sí. además a los mejores técnicos uh -huh. del mundo en materia petrolera, porque nuestros sí, técnicos se habían formado en los centros petroleros del mundo. Eh. Eh, muchos de ellos en las mejores eh, universidades y centros técnicos uh -huh. de, de, de Estados Unidos. no Así, Así es. Mira, hoy hay un trabajo de la agencia EPE, eh, que, que te lo voy a reseñar muy cortico, eh, que dice cinco claves del diálogo que promueve la Asamblea Nacional, del la fraudulenta de Maduro. Claro, Maduro sabe muy bien que se va a ver obligado a sentarse a negociar, porque está ahogado económicamente y porque el discurso de tanto de Estados Unidos, bueno, tú mismo hoy decías lo que ocurrió en la rueda de prensa, este, y en la Unión Europea, que además la Unión Europea está furiosa por el, el despido de su embajadora, están uh, señalando que las, uh, las uh, sanciones van a ser el instrumento para la negociación, de modo que no hay la posibilidad ninguna de que las sanciones se le levanten a Maduro y siga con la prisión, la represión, las, el fraude y, y pretenda seguir en el poder, porque la base económica no le va a dar. No le va a dar independientemente de que crea que China y Rusia le van a ayudar porque sí. ni Rusia ni China hace más de cinco años que no le prestan ni un dólar. Así que eso sí. está clarísimo. Entonces sí. hoy eh, aparece un, un, este trabajo de la agencia EFE diciendo que el, el, el chavismo que viene aleccionado por, por, por Cuba y que son muy astutos, prueba de sí, ellos sí. que llevan más de medio siglo en el poder, por favor, sí. los, los castristas, ¿no? Algo, algo aberrante, ¿no? Bueno, pues lo primero es, dice, la primera gran presencia para, para fraguar este diálogo que, están, que están, están tramando, va a ser la de Jorge Rodríguez. Recuerda que Jorge Rodríguez no solo ya es presidente de la Asamblea, de la Asamblea fraudulenta, sí. sino que fue durante como dos periodos presidente del Consejo Nacional Electoral sí. y se, se conoce todas las triquiñuelas habidas y por haber en materia mm. electoral. Bueno, ya lograron, lograron eh, parcialmente, y yo esto lo tengo que verificar mejor, eh, porque, porque resulta que este, este trabajo de la agencia este que suele ser mm, realmente muy, muy, muy preciso, dice que ya, ya, ya incorporaron el, al esfuerzo negociador a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, uh -huh. es decir, a Fede Cámaras. A mí me sorprende esto, porque si bien es cierto que vieron con buenos ojos eh, las, elecciones, eh, las elecciones regionales el presidente de Fede Cámaras desmitió que él fuera a ir de candidato a, a esas elecciones de modo que una cosa es propiciar unas elecciones limpias y otra cosa es que vayan a avalar cualquier tipo de elección claro. eh, esto, esto hay que ponerlo en salmuera sí. eh, y luego en el, en el capítulo 2 aparecen las ausencias ¿cuáles son las ausencias? bueno, por ejemplo, Enrique Capriles ya se sentó en el año 2020, el año pasado, a dialogar con el gobierno, con la mediación uh -huh. de la Unión Europea, acuérdate de Borrell,
0: eh, sí. con,
1: con un gran logro, en, eh, señala, señala la agencia EFE, que fue la liberación de 50 presos políticos, no fueron tantos porque soltaron otros que no eran presos políticos. Pero y bueno, después soltaron, meten a otros. Claro, uh -huh. exacto, exacto. Eh, y eh, también en este, en este mismo propósito estuvieron Stalin González, que ya se salió prácticamente de la oposición en este momento, de un nuevo tiempo. Eh, tuvo una, una actitud muy difusa Henry Ramos Ayub en su condición de
0: presidente
1: uh -huh. del de, de, de Partido de Acción Democrática y, uh, y otros parecidos. Pero eh, se, se calcula que en este momento, eh, hasta ahora, eh, Capriles no ha dicho hasta bocas mía. Capriles no sí, ha sí. dicho yo voy a apoyar estas elecciones. Y de acuerdo, no sé si tú puedes añadir algo más a esto, pero la información que yo tengo es que si bien es cierto que él no asistió ni telefónicamente ni uh, ni presencialmente a la reunión de Bogotá con el embajador de Estados Unidos en uh -huh. Venezuela, que tiene sede en Bogotá, eh, donde asistió el presidente de un nuevo tiempo, asistió Julio Borges, etcétera, ¿no? asistió el embajador de, de Estados sí. Unidos, de Guaidó, en, 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 en Estados Unidos. Uh -huh. este, lo cierto es que se está reuniendo ahora, se está. Faltarían eh, la incorporación al redil, que no es poca cosa, uh -huh. María Corina Machado, que hasta ahora no, no ha abierto la boca, no ha dicho nada, nada uh -huh. en contra porque mmm, la, la posición de ella era la presencia militar, una invasión sí. militar, o sea, quedado clarísima que, uh -huh. no, que, que lo, los que tendría que invadir no están de acuerdo con invadir. Sí. Así que eh, y, hay y, que hacer...
0: Y, 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 quiero, y quiero destacar porque ha sido información también el día de hoy, como usted muy bien lo ha dicho, que aunque Rusia... ¿sí? y China no prestan dinero desde hace cinco años. Hay intereses y hay países también que lamentablemente le han hecho el juego a Maduro. Y hoy es una noticia que, que el comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, envió una comunicación a los cancilleres de Mali y Emiratos Árabes Unidos para solicitar una investigación sobre el intercambio de oro por efectivo sí, que desarrolla sí. el, el régimen de Maduro. Es importante porque, porque si es por el régimen de Maduro, esto lo hace en silencio, pero la denuncia es muy, muy, muy fundamental para que el mundo esté claro de qué países son los que le están brindando a Maduro todo el andamiaje para que pueda seguir haciendo eh, estos actos que sin duda son de corrupción. Claro,
1: bueno, de, de corruptor y de terrorismo, de terrorismo, de, y de, terrorismo, y de violación obviamente. de normas. Bueno, uh -huh. pero fíjate tú que esa denuncia la hizo eh, eh, Borges desde Estados Unidos hace una semana. Sí. Y, y lo, lo importante de, de eso es que es una investigación tan exhaustiva y tan documentada que no hay país, y mucho menos Venezuela, y mucho menos la oposición absolutamente es... sin recursos para hacer ese tipo, ni, ni, ni cuerpos de inteligencia, ni nada para hacer este tipo de investigación. Que esa investigación lo sabe perfectamente Estados Unidos porque fue hecha por ellos. Ellos saben bueno. perfectamente que todo lo que está denunciando Julio Borges es rigurosamente cierto. Y ahí sí. están los países árabes unidos, ahí están, eh, la, están la... está... Um, y Mari, Mari dice ah. que no tiene constancia, que no niega, pero que no tiene constancia Ajá, que haya sí. ocurrido. Pero, sí. y, y que fueron además en un, en un avión ruso de una propiedad de un amigo de Putin. Sí. Lo denuncia con pelos y señales Julio Borges, algo sí. increíble.
0: Y es importante, yo, yo, yo coincido con usted con la unidad de la oposición. Yo creo que en todos los países que estamos viendo donde la izquierda, el, el populismo, el socialismo, vuelve a llegar, llega porque no hay unidad dentro de la oposición. y, y, Pero sería, y sí. mira,
1: sería una irresponsabilidad para con el pueblo impresionante. Porque ahora sí. ni María Corina, ni eh, yo, yo creo que está mucho más receptivo Ledesma, que es otro sí. de los asilados en, en España. Sí. ¿no? Este, sí. Y creo que además tiene una buena relación con sí. Leopoldo López, sí. que está asilado en España también. Sí. Sí. Este, y eh, está claro que la única forma es negociar para eh, con, con un instrumento que, que, que Maduro necesita como el respirar que es que le levanten las sanciones claro entonces pero no le levanta, van a levantar las sanciones antes de que se sienta a negociar y acuerde que va a haber elecciones en las condiciones en que establezcan los países democráticos para bueno. que sean limpias, sean transparentes, sean revisables por los observadores uh -huh. internacionales y se puedan realmente realizar.
0: Y, y fíjese usted lo importante de tener instituciones, ¿no? que en Venezuela el CNE para nadie, para nadie es un secreto que está tomado por el régimen de Maduro. ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, hubo elecciones en municipales en Bolivia y el partido de Evo Morales perdió en ciudades ah, claves. Sí, per sí perdió. Sí. Y el, y, el, el, y el
1: más, el más,
0: el más, eh, exactamente, exactamente. sea, sí, sí, sí. que es positivo que por lo menos hay una institución electoral sí. y me preocupa mucho que hicieron un comentario suyo porque es una noticia que salió hace minutos y, y yo sé que usted ha estado lo ha advertido porque lo hemos hablado en conversaciones. Fíjese que el Tribunal Supremo de Brasil le levantó todas las acusaciones a Lula da Silva. Acaba de ocurrir. Mm. Sí, y uno dice y Dios está mío es, y con el foro de Sao Paulo
1: para volver a ser candidato en un momento en que la popularidad del presidente eh, eh, Bolsonaro de Bolsonaro no está nada bien no sí. está nada
0: bien. recordé mucho porque habíamos conversado en este espacio la, la influencia del foro de sao Paulo y al tomar esta medida uno dice Dios mío ¿qué, sí, frente a qué explico, situación estamos
1: pero ¿Sí? yo no me explico cómo eso puede hacerse con con la cantidad de pruebas que hay de la corrupción del personaje pues, sí. eh, propiedades eh, inmobiliarias que no, que no le dan con el sueldo de presidente. Sí. No, o sea,
0: y que utilizó sí. además su casa para hacer actos de negociaciones ilícitas que fueron demostrados además en Totalmente. juicio. Pero, pero bueno.
1: ¿Y, y su sucesora dónde me la dejas? Peor. Sí. sí hay que ver. Sí, sí. Bueno, sí. mira, aquí hay un, un trabajo muy interesante eh, que es: se, la pregunta es, ¿qué debería hacer Biden con Venezuela? Y lo firman, lo hacen Ricardo Hausman y José Morales, Arilla. Eh, eh, y es, es interesantísimo porque plantean qué hacer. Ya, ya ellos saben, lo escribieron después de, de que ha sido anunciada muchas cosas por el secretario de Estado este, y por otros voceros de la administración Biden. Pero, eh, pero la, 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 la cosa a la que concluyen es, en primer lugar, el hecho de que de ninguna manera puede levantar sanciones. no De ninguna manera se puede conmover con... Eh, con Maduro ni la ni con la relatora ni cualquier relatora que me mande la ONU porque sí. la izquierda se mueve muy hábilmente en ese sentido uh -huh. bueno eh, hablan por supuesto de, de que, que tienen eh, que la administración Biden tiene que tener muy en cuenta el hecho de que la, tanto la Comisión de Derechos Humanos de la, de la ONU como la Corte Penal Internacional eh, tiene en su mano en sus manos pruebas de la, de la ocurrencia sí, sí. de crímenes de lesa humanidad ¿no? eh, sí. eh, y luego la responsabilidad que eso sí lo ha dicho tú lo decías que lo repitieron hoy en la rueda de prensa el hecho de la habilidad de, de maduro para darle una patada a la mesa en el momento sí. en que la cosa ya comienza en, en los diálogos a precisar qué hacer para salir de maduro salir de la dictadura y llegar a, 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 a hacer una democracia ¿no? eh, sí. y fíjate eh, dice que en lugar de presión eh, lo, lo sostienen lo que el país necesita son negociaciones sin embargo eh, dice esta visión ingenua no entiende lo que sucede el problema sí. fundamental en Venezuela es que la camarilla gobernante tiene poco que ganar con una negociación su problema sí. fundamental en Venezuela es que eh, eh, la mejor alternativa a un acuerdo negociado es mejor de lo que conseguirían permitiendo elecciones libres y justas. Claro. Las promesas de beneficios futuros como reglas para el reparto, la experiencia de las negociaciones anteriores demuestra que el no reconocimiento internacional que le impide a Maduro controlar los activos de Venezuela en el exterior uh -huh. y las sanciones son las únicas fuentes de presión sobre el gobierno. Sí. Por ello, el único camino hacia una negociación es hacer que el estatus que sea tan desagradable para la camarilla gobernante, sí. que, su unidad, que su unidad se desmorone. Solo ¿Ah, un claro, solo un empeoramiento de las sanciones les dará motivos para negociar. Claro. Esa es exactamente la estrategia seguida por la comunidad internacional no. que condujo al acuerdo nuclear iraní sí. en el año 2015 bueno. y él, al final del apartheid. Sí. Dice, y eso, no es, lo que se
0: y eso y es lo que se ha puesto ahorita, profesor. Uh -huh.
1: Claro, el no reconocimiento y las sanciones son elementos fundamentales de una estrategia para establecer la democracia en Venezuela. Es necesario fortalecer sí, las sí, sanciones sí. Haciendo, haciendo que sean más multilaterales y más agobiantes sí, para la élite sí. y garantizando que no afecten a los venezolanos comunes que en ciertos casos han salido perjudicados. Esto Perfecto, lo ya, en
0: ya, 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 ya tenemos que despedir.
1: Sí, bueno, vamos a... Um, Vamos a teníamos, teníamos otras cosas por ahí. Bueno, la vamos a ah, pues, ampliar sin duda te... en la próxima edición. Ah, enseguida, concluyo. Los cálculos que hace la ministra de Canadá y el próximo día vamos a hablar del éxodo venezolano. Sí. El éxodo venezolano será la mayor crisis migratoria mundial, advierte la ministra de Canadá. ¿Qué te parece? Lo
0: ampliaré, es terrible. Así lo vamos sí. a ampliar la próxima vez.
1: Gracias, Orián, y gracias, amigos Radio Escuchas.
0: Hasta la próxima. Hechos y acontecimientos que suceden y nos marcan. ¿Cómo entenderlos en perspectiva?